0: 然而，这并不是结束。从失去头部后继续挣扎的猫身体里爬出来的家伙们开始逼近了我。我这才想起，我不能死在这里。我咬紧牙，强制性的迈出了沉重的脚。我听见那些家伙在后面追赶我的声音。我捂住了耳朵，但是那些家伙并没有消失。我一直全力的奔跑。那些家伙们的气势非常猛，一直紧跟着我。跑进公寓时，我的膝盖猛地撞到了楼梯角，但是我没有感到任何的疼痛。跑到电梯前，我开始疯狂地按着电梯的按钮。电梯停在八层，一动不动。也许有人在控制着电梯。另一个电梯上挂着正在修理的牌子。那些家伙们到达公寓外面后，暂时的原地打转。电梯终于开始下降了。七层，他们开始缓缓地围绕着公寓转圈六层，明知道没用，我不停地敲打着电梯钮。五层，围绕公寓的那些家伙们转到一百八十度，出现在对面的出入口。四层，我该怎么办？明知他们的存在，明知他们即将要做出什么样的事情，我却束手无策。三层，我感觉到了从额头渗出的冷汗。二层，他们小心翼翼地走近了我。一层电梯门打开的声音，像是救世主降临的声音。我慌忙跳进电梯，电梯开始上升。他们像扑了空的鸡狗一样，远离了我。可笑的是，那时的我竟然忘记了重要的一点。由于过于真实的感受到了他们的实体，我竟然把他们当成了受空间限制的有形的存在。妻子给我开门时，我怕有人跟着进来，赶紧关上门，锁上好几道锁。你怎么了？从不关心关门的人突然。妻子带着奇怪的表情问我，但我不能说，是因为那些家伙。哎。你可知道如今是什么世道？一闭眼睛，别说鼻子，连头都割走的世道。虽然装出若无其事的样子说过去了，但不安感并没有消失。妻子看着我问：“粘在衬衫上的又什么呀？”“什么？妈呀，这不是血吗？”低头一看，衬衫上到处是猫的血迹。哦，你说这个呀？番茄汤溅的！我赶紧绕过梯子，跑进浴室，打开水龙头，开始冲洗猫的血迹。然而，已经渗透到纤维里的血迹根本无法洗掉。对那些家伙们的不安感，也跟血迹一样，无法从记忆中洗掉。我躺在床上，翻来覆去。强迫自己想着外面发生的事情都是偶然的，只是因某种理由出现了听力神经的错乱而已。我努力想抖掉不安感入睡，但是不安感就像爆炸之前的猫头一样，不断的膨胀。我的耳朵听取外面的声音的功能完全打开了，幸好。连续两个多小时的辗转反侧时，并没有感觉到那些家伙们。听着妻子发出了轻微的鼾声，我也慢慢的睡着了。大约过了凌晨五点的时候，我再一次听到了那些家伙们在房门外打转的声音。我想立起身体，但无法动弹。只有听觉神经活泼的感觉到门外的声音。那些家伙们成群的在门外打转，我期盼着他们在门外转累了自动消失，而他们却反方向移动着。他们非常缓慢的，让人发疯的慢速度，慢腾腾的通过了房门，接近了。然而，他们在离我只有两步远的地方，不停的打转，好像在等待着放弃反抗的猎物自动跳到他们当中。我想叫醒妻子，可是只有几英寸远的我和妻子之间的距离，让我觉得有好几公里远。我知道，他们就是把那个男子推向死亡的元凶。现在要夺去我或妻子的生命，像那个男子一样，因命运开的玩笑，我听到了他们。想到这儿，极度的恐惧感痛苦的向全身蔓延。随着恐惧，还产生了疑问：他们盯上的会是谁呢？我开始回忆男子跟我讲的故事。但找不到任何的线索。可以肯定的是，他们是为了啃噬生命而从地狱中跑出来的。我哀求着自己，不是他们的目标。处在这种状况下，谁都会期盼牺牲者不是自己，谁都会期望自己能够幸运地活下来。然而，他们始终没有动静，只是停留在。离我几英寸远的周围，突然，妻子从被窝里爬了起来，好像要去洗手间。这是绝好的机会，能够判断他们盯上的是我还是妻子的绝好机会。妻子下床，向门走去。他的动作显得那么的缓慢。好像只有平时速度的千分之一。我拼命祈祷，祈祷他们跟着妻子离开房间，跟到洗手间去啃食妻子的生命，希望再也不要回来。但是他们依然待在原地，他们盯上的。是我。等到天亮时，他们消失了，我这才松了一口气。我想，那也许只是一个梦而已。然而。当夜幕再次降临时，他们又来到了我的身边。不过，他们并没有马上扑过来，而是一直待在离我几步远的地方。我跟妻子说了这件事情的前前后后，妻子并没有相信我的话。当然，如果我是妻子，也不会信的。妻子认为潜伏在我脑子里的刺激转换成了不安症，医生也是同样的看法。但是，没有经历过的人，不会知道。每到晚上，离你几步远处打转的他们的存在，是多么的恐怖，多么的让人发疯。如果医生们看到了那种不安和恐惧中头部爆炸而死亡的我，同样会用大脑过多电流之类的结论，为我的死打个句号。住进这家精神病院后，他们离我越来越近，那是几乎没有痕迹的细微的接近，但我能感觉到。他们开始逼近我，不安和恐惧与日俱增。医生把发作的我关进毒房，护士们给我打了镇静剂，但都无法让我镇定。由于对他们的恐惧感到达了顶点，不打镇定剂，我根本不能入睡。可就当我的生命即将被那些家伙啃噬时，一只救援的手伸向了我。我知道您能活下去的方法。一名女子在我耳边说了悄悄话，接着小心的开车出发了。现在我手里还拿着惊恐中乱写的笔记本。也许酩酊大醉的我在地下通道像尸体一样乱滚时，女子偷看了我手中的笔记本。对他们的恐惧感到达顶点，不打镇定剂我无法入睡的某一天，我逃离了精神病院。我虽然成功的逃离了精神病院，但无法逃离他们的魔掌。他们跟着我，从精神病院爬出来，时刻在我周围打转，折磨我。我想回家，可是妻子会再次把我扔进精神病院，关进监视更严森的地方。脏兮兮的、乱蓬蓬的头发和像杂草一样茂盛的胡子，穿着捡来的破衣服，在地下通道过起了到处流窜的乞丐的生活。几个月以前，我还过着虽然工作累点但生活正常的日子。该死的！正常的我的生活，在碰见那个男子后，完全脱离了轨道。在地下通道盖着纸箱子和报纸之类的东西，把不知何时爆炸的头部靠在了墙壁上。我开始用乞讨的钱买酒来麻醉自己，空腹连续喝三四瓶烧酒，才能赶走一点对他们的恐惧感。这时，我会豪迈地喊几声：“过来，过来呀、啊！”他们分明能听到我的喊声，虽然不太明显，但我能感觉到他们听到了我的喊声。然后，只要一醒酒，他们的存在又让我感到无比的恐惧。我又像猛兽面前的猎物一样，在恐怖中颤抖着全身。奇怪的是，他们一直在重复着逼近和离开的动作。没有对我下手，也没有干脆直接扑向我炸开我的头部。我也没有必要在让人发疯的恐惧中维持着可怜的生命。